En nu kijken we naar live beelden, want hier is de aankomst van Wouter van Aert. Hier in Hammen, hij pakt zijn negende zegen van het seizoen. Jacobsen, die Jacobsen heeft een verlies van Wolf, maar zit inderdaad goed geplaceerd. Maar ook Van Poppel zit goed met Bennett. Van Poppel met Bennett. Van Poppel en Bennett en Jacobsen ernaast. Jacobsen kiest nu het wiel van Bennett. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Thijs van Amerongen. Yes. Ja, er is hij. Dat is wel heel enthousiast, Thijs. Ja, tuurlijk. Je zit, je zit natuurlijk in de goede flow. De winkel is open, ja, of niet? Ja, het is één grote flow. Ja? Het, ja. het WK komt eraan, winkel open, het leven lacht jou toe. Ja. Maar is het echt zo? Is het echt, ja, uh, zeker. Ja. Ik heb zin in het WK, joh. Wat, wat, wat lach ik. Ik zat net even het weerbericht te kijken. Het, uh, het blijft eigenlijk wel van de poel weer, hoor. Jammer, 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 week. jammer. Ik ja. had gehoopt op regen en uh, kommer en, en kwel. En zondag, uh, zondag zelfs een zonnetje. Oh. Dus het wordt een top WK om te gaan kijken. Je moet eigenlijk iedereen ja. oproepen. Dat, ja, dus de zon schijnt. Ik zal het even laten zien. Oh ja, dat is heel handig. Ik zie ergens ja. inderdaad een wolkje. Kijk, en ja. daar, ja, zonnetje op zondag. Ah, ja. prachtig. Ja. Ja. Drie keer raden welke man wel naar het WK gaat. Van deze vier. Uh, Sander Valentijn. Ja, die ja. Wer- Loopt hij weer met zijn grote haakstaaf <laughs> in de rond. Ja. Jan Herbst is er ook bij. Ja. Oh ja, Hermsen, jij gaat ook, toch? Of is oh, dat ik, een... Ja, dat uh, heb ik ook gehoord, ja. Ja, ja. <laughs> dat heb je gehoord. Je gaat weer... Als jij er bent, wordt het de topcross. De ja? vorige keer dat je er was, was Diegem. Mooiste cross van het seizoen. Daarom. Dus, uh, ja. 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 Dit wordt genieten. En ik zal nog even VIP-kaarten voor je regelen, Jan Hermsen. Via mijn connecties links en rechts. En dan... Uh... Doe maar rechts. Dan komt het wel. <laughs> Doe maar rechts. <laughs> rechts van het podium. Het was sowieso uh, wordt een mooi weekend. Het was ook afgelopen weekend een mooi weekend, Jeroen van Belgen. Want het zal, want? Je, het zal je niet ontgaan zijn. Het zal, uh, we hebben het daar natuurlijk een paar keer over gehad in de podcast. Dit was het weekend van de duizend kilometer rit. Oh ja. En het is gelukt, hè? Het is gelukt. Het is niet normaal. Casper Zuiderwijk. Duizend kilometer in 48 uur. Zaterdagochtend kwart voor acht begonnen. Zondagavond half één waren we klaar. En ik moest hem even heel hartelijk bedanken. Er waren veel luisteraars die uh, ondersteund hebben. Zowel met geld als met daad. En dat is uh, zeer goed bevallen. En, Jules was er ook bij, hè? Jules Huinen zelfs. Die heeft ook ja. bij gefietst. Kapel. Oh. Ja, de allergrootste man van Eurosport ooit. In een... Onze baas eigenlijk. <laughs> Onze, ja. Onze baas. Ja. Man die het voor het zeggen heeft. Daarom. daarom. En, uh, ook een verschrikkelijk. Ja. Echt een klepper. Kan ongelooflijk. Ja, talent heeft hij wel. Ja. <laughs> man, man, ze... Allee, Jan Hermsen was er niet. Die was weer rondjes buiten aan het rennen. Of niet, Jan? Die was, was waarschijnlijk zo'n gewoon aan het verslaan. Ik denk dat ik een andere... Nee, ik denk dat ik zo'n gewoon aan het... Uh, nou, een paar, echt, le- een paar levenslessen. Ik nou, heb respect voor jou, Jan. Uh, heb je het helemaal zitten kijken? Nou ja, hier in de winkel. Dan zet ik, uh, <laughs> ja, dat, uh, dat, dat ben ik door mijn winkeltijden heen. Als ik die hele uitzending er, uh, ja. erop wil zetten. Ja. Dus jij hoort eigenlijk de hele dag Hermsen. Ja, Jan. Ja. Ja. Nou, ik heb ook respect voor jou dan hoor. De dagen ervoor, Andries. <laughs> ja, ja ik, ik zet geluid wel een beetje op. Nee, een beetje zacht. Het weekend hoor je mij dan, ja. Spaans. Ja. <laughs> mooi. Een mooi weekend. Zijn klanten weggejaagd? Of, uh? <laughs> nee, die waren allemaal heel enthousiast over jullie. <laughs> nou, nou, nog over je spullen en wat kopen. Of is het ook <laughs> ja. is het veel kijken? Nee, ja, zeker. De klanten die zijn, die zijn wel. Die kopen ook. Dus daar okay, uh, ja. ben ik wel blij mee. Ah, dat is een goed ja. begin. Een goed begin en een mooi begin van een uh, mooie aflevering die we gaan hebben vandaag. We gaan uh, het zo 
hebben, natuurlijk. Het nieuws. Met ook even kort terugblikken op San Juan en de andere wegkoersen. We hebben onze vaste rubriek. De slapeloze nacht. En we hebben een interview met Erwin Vervekken. Ooit uh, wereldkampioen. Drie maal zelfs. In de cross. En tegenwoordig uh, bij Golazzo. Onder andere verantwoordelijk voor uh, parcours bouwen. En uh, ook voor wat andere dingen. Maar daar hoor je zometeen veel meer over. En we hebben natuurlijk ons crosskwartiertje. Waarin we gaan voorbeschouwen op het WK Veldrijden. Voordat we dat doen. Wat komt eraan de aankomende week op Eurosport? Uh, helemaal opbouwen naar dat WK Veldrijden. We hebben de Saudi Tour maandag tot en met vrijdag, zo om half één. Heb je er zin in, Jan Hermsen? Ja, dat was wel een heel mooie eerste etappe ook. Oh. Mooie landschappen. Afwisselende <laughs> landschappen. Af en toe veel zandstrook. Veel zandstrook. Ik heb 36 seconden gekeken. Veel griffel. Veel heel veel griffel. Wel mul hoor. Wel je, moet hier breed, je moet breed gaan hier. Uh, en, je, en, je, en je zou denken van daar zijn de wegen wel goed. Dat, dat regelen ze wel. Nou, dat was, ik geloof dat Bobby Traxel 86 lekker banden heeft geteld. Oh. Zo. Hm. Nou, misschien dat het in Valencia beter is. Daarom Bobby overdrijft al graag. Dus ja. het kan ook even nou, zijn dat er drie waren. Nou ja, voor de uitzending had hij er al 30. En we hebben daarna echt <laughs> alleen, maar, uh, alleen maar lekker banden gezien. Hm. Hm. Dat is wel uh, goed voor de handel. <laughs> Van Amerongen ziet er geld. Ja. Alles ziet die kans. Ik, ik, ik kreeg, ik kreeg, op een gegeven moment kreeg ik WK Volkenburg. Uh, oh ja. Of wat, uh, ja, in Luxemburg. Ja, ik kreeg van dat soort uh, visioen. Ja, ik kreeg van die groene supertubes hebben. Ja. Gerijpt. Gerijpt en wel. Uh, woensdag begint de ronde van Valencia. Die is uh, tot en met zondag te volgen op Eurosport en op Discovery Plus. Van vier tot half zes. En het WK Veldrijden is dus dit weekend op zaterdag om kwart voor drie de vrouwen. En op zondag de mannen om drie uur. We beginnen met een rondje nieuws. Marianne Vos. Zij heeft uh, ja, een vernauwde Bekkenslagader. Daarom gaat ze geen WK rijden. Ze heeft wel tot 2025 verlengd. Dat is dan weer goed nieuws. Thijs, ze gaat um, een ingreep doen aan die vernauwde bekkenslagader. Is dat nou, ja, wat is dat? Weet je iets van zo'n kwatsuur? En, uh, gaat dat, nou, uh... dat wil ik eigenlijk aan jou vragen. Is dat nou hetzelfde als een uh, beknelde liefslagader? Of is het ik... toch net even anders? Ik, ik denk ben... dat het net even anders hmm, is. Ik ben niet zo medisch onderlegd. Wel, moet ik mijn vrouw gaan halen? <laughs> ja, uh, <laughs> loop, loop even naar beneden, want uh, we willen dit weten. <laughs> hmm, maar uh, dan, dan laat ik het dan uh, zo zeggen. Denk je dat uh, een vrouw als uh, Marianne Vos... Uh, desalniettemin terug kan komen zoals ze altijd terugkomt? Ja, nou dat denk ik wel. Alleen, uh, ja, ik vind het toch wel... Uh, ja, ik vind het wel uh, straf dat ze het toch laat doen. Want het is, die operatie, in ieder geval bij een liefslagader... is niet zonder risico, uh, hm. zeggen ze mij altijd. Uh, dus, nou ja, omdat ze is natuurlijk al... Uh, ze heeft al heel wat jaartjes gereden. Dus je zou kunnen zeggen, nou het is goed zo. Maar vind ik toch... Uh, ja, het spreekt wel voor zich dat ze dan nog door wil... en dat ze die operatie laat doen. Dus, uh, ja. En nee, Jan, ze gaat niet zomaar door, door tot 2025. Het is een beetje van vleutenstel. Kan ze ook nog uh, op zo'n manier verder, denk je? Nog helemaal pieken in die laatste jaren. Nou, niet op zijn van... Ik denk niet op zijn van vleutens, inderdaad. Ja, dat is wel nee, erg ze heeft, moeilijk, ja. Ja, uh. dus ze heeft natuurlijk al een paar hele, hele goede jaren gehad eigenlijk ook. En uh, nou ja, wat Thijs zei, het is natuurlijk ook uh, een, een, een operatie. Als het die liefslagader is die geopereerd wordt... Uh, die ook niet zonder gevaar is. Dus je moet ook maar hopen dat je er goed uitkomt ook. Uh, en, uh, maar het is, wel, ja, het, is, het is wel fijn dat zij nog even doorgaat. Ja. Of ze daarna niks meer presteert of wel wat presteert. Blijft natuurlijk een grootheid. Een uh, sportvrouw uh, 
die zijn werk niet kent. Iemand die trouwens ook nog heel even doorgaat. Dat is Peter Sagan. Niet heel lang meer. Hij wil uh, dit jaar, 2023 dus, doet hij nog uh, mee op de weg. In 2024 uh, nog op de mountainbike. En daarna is afgelopen zagen we het aankomen, Jeroen van Belleham. Goh, ja, eigenlijk wel. Hè. Het zou al logisch geweest zijn, denk ik, als hij vorig jaar had gezegd... Ik doe er nog uh, een paar maanden bij en het is over. Nu zegt hij dat hij dus 2024 er nog bij lapt, omdat de Olympische Spelen dan natuurlijk doorgaan in Parijs en hij wil mountainbike afwerken. Het is voor mij een logische beslissing voor Sagan, omdat hij toch al een tijdje blijkbaar geen zin meer had. Als ik zo wat de berichten van, vanuit de ploeg hoor, vanuit zijn vorige ploeg bij Borre Hansgro, heb ik daar toen al berichten over gehoord dat hij eigenlijk het fietsen zelf beu is, maar alleen nog verder doet voor zijn clan. Want hij heeft een hele equipe rond hem die natuurlijk ook werk heeft, dankzij Peter Sagan. En hij heeft dat eigenlijk nog twee jaar... Dat is wat ik gehoord heb. Hè. Twee jaar verder gezet bij Total Energies. Vooral om die klein rond hem eh, ook toch eh, aan werk te blijven helpen. Dat is natuurlijk heel simpel gezegd. Maar het is wel een van zijn redenen waarom hij verder deed. En maar ik zie wel dit jaar weer een eh, betere en gretige Sakan die in iedere sprint ook in San Juan toch probeert om eh, mee te spelen. Dus ik hoop dat hij nog een mooi laatste jaar eh, rijdt op de weg. Ja. En eh, na dat laatste jaar op de weg... Gaat hij dus nog mountainbiken, Thijs? Dat is een grote liefde, zei hij in het interview. Dat moet, ja. moet je aanspreken. Ja, ik wens hem wel veel succes. Ik denk dat dat uh, mm. wel uh, heel lastig wordt. Ik denk, uh, ja, hij heeft het geprobeerd, hè? Olympische Spelen en zo nog wel gereden. Maar ja, het niveau in de mountainbike is zo hoog en zo specifiek ook. Hè? Dus dat is heel anders dan, uh, dan koers op de weg. Dus ik zou hem eerder, als hij dan nog wil uh, doorfietsen om te presteren dan. Of het moet echt zijn om voor de lol. Dan zou ik hem eerder in de gravel zien, uh, ah, terug, ja. Ja. Terug zien komen. Dat zou denk ik beter bij hem passen, moet ik eerlijk zeggen. Mm. Nou, ik en, het is, en het is te hopen dat hij de reglementen goed gelezen heeft. Want anders kan hij niet eens meedoen naar de Olympische Spelen. Ik bedoel, je moet je daar ook nog wel voor kwalificeren als land, volgens mij. En dan moet je ook wedstrijden voor ja. rijden. En als hij dat dit jaar niet gaat doen, dan, uh, dan zien we hem daar niet eens. Dus dat is ook nog wel een dingetje. Ik hoop dat ze... Uh, ja. Ja. Hij zei in het interview, ja. want ik heb een deel van dat interview gezien, want ik heb... Ook 350 kilometer op Zwift gezeten. En dan kijk je wel eens naar wat anders dan alleen naar het scherm. Hij wilde gewoon t- eindigen met zijn grote liefde. Eindigen zoals je begonnen bent. Nou, dat vond ik dan ook wel weer. Hè? Dat is wel... Hij zei, ik wil niet stoppen. Ja, stop ik zo meteen op Lomb- in Lombardije. Is niks voor mij. Vuelta deed hij ook zo'n beetje. <lacht> Moet ik in die stomme Vuelta stoppen? Ik wil gewoon lekker mountainbike stoppen. Ja. Als hij dan stop... is een cirkel rond. Ja. Dan is een cirkel rond. Dat is mooi. Als hij, hij stopt... heeft toch veel gewonnen. Hè? Ook al de afgelopen jaren ging het minder... Als je oh. kijkt naar de erelijst. Hoeveel was het? 100 nog wat overwinningen? 121, als ik even uit mijn hoofd... Een uh... 602e plaats. <laughs> Aantal ja. 602 Alles uit zijn carrière gehaald? Goh, wat is alles? Ik bedoel, kun je als renner alles uit je carrière halen? Ja, ja. Heemen wel, die won Roubaix. Als pure knecht. Dus ja, dan heb je alles uit je carrière gehaald, denk ik. Maar... Dat zit diep, hè? Dat zit diep, hè, jongen? Ja, dat is ja, ja. nog altijd bijzonder. Uh... Ja, dat is schrikkelijk. Maar als je drie keer wereldkampioen wordt, je wordt uh, zeven keer winnaar in de groene trui, twaalf etappes in de Tour, drie keer gaan twee gaan parijs erbij, de ronde. Ja. ja, hij had waarschijnlijk ook Milan Saremo kunnen winnen, maar dat zeiden ze ook van uh, andere coureurs die het nooit hebben gewonnen. Dus ja. Hij had ook een hoop gehad, toch ook, denk ik ook. Ik bedoel... Ja. Uh... Was ook de eerste toch superster hè, van zijn ja. tijd. Ja, zeker. Marketinggewijs. Iemand die wel het uh, wielrennen een beetje het, alleen het, wel overstag, toch? Ja, zeker. Iemand uh, die overigens nog niet stopt, Jan Hermsen. Quintana, die wil juist door. Zie je ja. hem nog ergens uh, terechtkomen ook? 
Uh, Ga nou niet zeggen dat je nu naar de San Juan nou, hebt gezien. Nee, ja, nee dat... ik, heb, ik, heb af, ik heb wel in uh, Saudi, uh, toen heb ik Team Coratex zien uh, rijden. En uh, nou, het is maar goed dat, ja, of zoals, of zoals die op dat moment daar reden, dan zou Quintana daar uh, zeker wel verbetering zijn. Maar of die dan een goede de Giro daar uh, met die ploeg gaat rijden, dat is weer een heel ander verhaal. Ja, weet je wat ik het gekke vind aan Quintana? De hele week gaat hij stoppen. Alle media berichten dat hij gaat stoppen. En dan is er een persconferentie en dan gaat hij in één keer door. Dan denk ik van, hoe werkt dat dan precies? Ik bedoel, ergens... Ja, nou ja, ik denk dat hij, dat hij in Colombia mensen heeft gesproken die hem hebben overtuigd. Je moet verder, je moet verder. En dat hij ja. van mening is veranderd. Zo Zoiets. kwam het bij mij over. Ja, want het waren goed ingevoerde journalisten die zeiden... Ja, zeker weten, hij gaat ermee stoppen. En daarom geeft hij hmm. persconferentie. Ik bedoel, als je persconferentie geeft... Ja, ik bedoel, het is toch wel gek dat niemand hem wil, hè? Als hij nou, zes wordt in de Tour vorig jaar. Het is toch gek dat... Ja. Door ja, Tramadol, oké, okay, ja, maar goed. Alles is er zijn vol. toch zoveel ploegen die, dat, die daar niet zo... Allee, maar het is, niet de eer, het is ook niet de eerste keer natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben dat, dat onderzoek ja. gehad wat, waar uiteindelijk niks uitkwam inderdaad. En uh, ja, ik bedoel, ploegen... Ik denk dat een hoop ploegen het niet meer willen. Ik bedoel... Ja, ah, zo'n Bardi, kleine, kleinere ploeg. Ik dacht, Bardi, die, die, die zal dat wel doen, maar blijkbaar niet. Ja, maar die heeft toch ook wel een degelijke basis, denk ik hoor. Ja. Ja. Ik denk dat Guillaume Martijn niet echt heel blij is als Quintana <laughs> komt. Er zijn meer koers dan de Tour alleen, maar... Ja. Nee, dat is zeker zo, maar... Het past toch ook niet echt bij, toch? Ik bedoel, ja, hij... ik, ik zei maar een ploeg, ja. Ja, het is een beetje een Peres Quapio uh, verhaal. Uh, bedoel, uh, ik bedoel, een kleine Italiaanse ploeg. Ja, en ik bedoel, dat is dan ook lullig. Want Banaan, ik denk, ja. Ja, Panaria of zo, ja. Nee, maar ik bedoel, je, je degradeert eigenlijk elke ploeg ermee als je zegt van dat zou een leuke ploeg voor Quintana zijn. Dan zeg je eigenlijk van, ja, dat is een ploeg met van valspelers. Ook, ja. Ja, ik snap wat je wilt zeggen. Hetzelfde beetje met Lopez. Met Lopez inderdaad, ja. Tenzij, ja, met die in zou je nog begrijpen als, ja, Colombiaan heeft Giro Vuelta gewoon, dat je als Colombiaanse ploeg zonder en er wilt. Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Ja, dat is wel het beste is gewoon om een, een Colombiaanse ploeg... om gewoon eens een keer flink wat geld te trekken... en gewoon al de, de goede Colombianen eh, samen bij een team te zetten. En nou ja, gewoon een dat mooie zou toch moeten kunnen, zou je zeggen. Dat hebben ze een tijdje gehad natuurlijk. Hè? En daar hebben ze ja. de Giro mee gereden. En bedoel, dat kan toch wel? Ja, bedoel, dat, is niet voor, ja. dat is niet voor dit jaar, maar voor volgend jaar. Hmm. Daar was natuurlijk geen ploeg met een budget... Uh, waar je, ja, waar je nee, echt nee. dat nee. soort mannen mee uh, trekt. De echte grote namen. Het is wel een uh, mooi ja. bruggetje, Jan Hermsen. Dankjewel. Want over goede Colombianen gesproken die uh, revanche en wraak hebben gehaald. San Juan. De Volta San Juan was natuurlijk gewoon op Eurosport te zien de afgelopen week. En de weggestuurde Miguel Angel Lopez won daar. Hij won ook op die fantastische koninginnenrit. Maar hij werd ingefluisterd door Andries Lemay. Dat moet je wel even zien. Dat moet je even terugkijken. Was het nou spectaculair? Of uh, wat vond je ervan? Ja, uh, uh, hoezo werd dat ingefluisterd? Nou, ik zei dus van... Ik ga zo nog even een stukje fietsen binnen. Moet ik dat zo gewoon nog even terugkijken of niet? Toen zei hij, ja, hartstikke leuk. Maar misschien... Uh, wat vond jij? Uh, nou, ik vond de slotklim vond ik zeker wel okay. interessant. Ja, het was eigenlijk een beetje... Uh, route van de Saudi Tour. Het was één rechte weg... Van 140 kilometer naar die klim van na 2600 meter hoogte. Een Italiaan reed tot 10 kilometer voor het einde op, op kop. En ja, wat iedereen verwachtte, dat gebeurde niet. Want dat was eigenlijk wel de verrassing. Op een gegeven moment ging Remco Evenepoel en iedereen dacht... Ja, ik ging zitten en ik keek, of ik keek Erik Breukink aan en zei... Ja, het is gedaan, hè? hij is er vandoor. Maar er gebeurde iets wat eigenlijk nooit gebeurde. Hij, op een gegeven moment ging Evenepoel zitten en hij ging een beetje om zich heen kijken. Ik dacht, nou, dit is wel heel arrogant. Maar hij, was gewoon, ja, weet je, hij had zich eigenlijk een beetje overspeeld. En ik, ik heb echt zitten graven, Jeroen. Ronde van Duitsland heeft hij het een keer gedaan. Toen is hij naar aanval gegaan. Toen is hij teruggepakt door het peloton. Maar volgens mij is 
even de pool nog nooit aangevallen? Of heeft hij nog nooit aangevallen en is hij daarna teruggepakt? Ik ja, zeer me... weinig inderdaad. Ik kan ook niet meteen iets uh, terughalen nee. in mijn herinneringen. Ah, vandaag weer, hè? San Juan. Of ge- ja, gisteren. Ik heb vandaag pas gekeken. Met de aanval met Quinn Simmons. Ja, ja, ja. Die, toen, toen trok hij ook de aanval, is hij ook weer ingerekend. Hm. Ja. Niet hoe, hè? Of is het... Maar het is, het is testen, hè? Het is spiegelraai. Dat is spiegelraai voor het, het grote werk. Maar het is wel iets waar die Colombianen straks in de Giro van denken. Ja, het is boven de 2000 meter. Uh, daar kunnen we onder druk gaan zetten. Het, het wakkert wel natuurlijk het, uh, het zelfvertrouwen bij de Colombianen aan op dit ja. moment. Uh, ja. Misschien. Mis... Maar goed, de tijd de rijdt hij weer minuten bij zijn weg. Maar... Ik wou net zeggen, ja. Maar en Lopez is natuurlijk niet mee, hè? Iets nee. <laughs> het was uh, in ieder geval... Uh... Is het leuk. En het was voor, uh, voor discussie. We kunnen het door over praten. Ook voor, voor discussie was wat Ghana deed. Hij werd uh, tweede op de Alto Colorado. Maar werd door de UCI gestraft vanwege zijn polsjes. Op een bijzondere manier over het stuur al vastgenomen. Wat is het nou Jeroen? De ene keer uh, word je gedisqualificeerd. Dan krijg je weer een tijdstraf. Dan weer een geldstraf. Gelukkig is Bobby er niet. Ja, anders waren we nu nog een uur bezig over die regels. Maar uh, ja, die, die puppy paws, zo, he- zo heet dat dan hè. Die ja. armen steunend op het stuur. Uh, niet meer toegelaten sinds 1 april. Geen grap. 2021. Um, en toen had ik inderdaad... Ik had nog even opgezocht. Ik had die regels neergeschreven ergens. En uh, bij, daar staat ook bij mij op... Uh, bij overtreding meteen disqualificatie. Dus dat was eigenlijk hetgeen ze toen... Uh, hebben neergeschreven in de regels. Um, ja, kijk, het is, het is ook al afgevlakt weer. Het is al wat afgezwakt. Ik heb ook de indruk dat ze het uh, tijdens de koers... Niet wisten dat er maar achteraf, doordat ze online verschenen die beelden van een Ghana, dat er dan pas werd op gereageerd. Uh, ja. Thomas de Gent reageerde erop ja. ook. Ja. 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 Was dat maar hij heeft ook een punt natuurlijk, hè, want er ja. zijn renners voor gedisqualificeerd in het verleden, vorig jaar, twee jaar terug. Dus ja, plus, waarom nu dan niet? Ja, en plus je moet de sprint van de Cadell Evans Great Ocean Races even terugkijken en kijken wat er met Dorian Godon gebeurt, die de, zijn stuur ook niet lekker vast heeft. En die glipt dus... Over zijn stuur heen. En die wordt dus echt. Ja, die, die vliegt over zijn fiets heen. Dus je moet gewoon je, je stuur gewoon goed vasthouden. <laughs> Ik bedoel, als die, als die op een auto klapt, dan, uh, dan, dan, is, ja, dan, dan, kan je, dan kan iets vreselijks gebeuren. Ik snap het wel vanuit een oogpunt van veiligheid, snap ik het wel. Hij zal er ook geen seconde harder op door hebben gereden, denk ik. Ik denk ook, ook dat Kanna blij was met de straf. Dat hij dat ook meteen dat deelde op zijn sociale ja. media. Dat hij blij was, oh, is dit het maar? Dat ja, ja, ja. Gehad. ja, dat valt mee. Dat valt ja. mee. Thijs van Amerongen, heb jij wel eens gefietst op Mallorca? Zeker, heel vaak. Heel vaak. Ook in wedstrijdsverband ja. of alleen voor je plezier? Uh, nee, alleen voor mijn plezier, voor mijn plezier. Ja, je wil je bijna zeggen, hè? Ja. Je bijna zeggen. Ja. Nee, ik, heb daar, ik ben heel veel op trainingskamp geweest uh, op Mallorca in Spanje. Ik heb eigenlijk al eens uitgerekend dat het bijna wel een jaar van mijn leven geweest moet zijn eigenlijk. Op Mallorca? Ja, want wij gingen elke jaar wel uh, drie weken in het voorjaar op trainingskamp. Dan in de winter uh, ging je wel uh, een paar keer een week. Tel dat allemaal bij elkaar op, zo'n paar jaartjes. En uh, ja, je leert de weg wel kennen, ja. Heb jij wel sneeuw gezien op Mallorca? Zeker. Oh, dus zo, ja. bij, zo bijzonder was het niet. Want ik zag die Niks foto's en het hondenweer. Dat is heel normaal. Heb je ook iets gezien? Nee, van, nee. Heb je ook iets gezien van de ronde van je Mallorca? Ja, want uh, mijn grote vriend Kobe... Ja. Die uh, heeft even twee ritten gewonnen daar. Die ken je persoonlijk? Zeker, zeker. Daar heb ik uh, een paar jaar bij in de ploeg gezeten. En uh, ja, Kobe die was uh, crossen bij Telenet Fidea. Maar Kobe was ook ongeveer 34 kilo en uh, had uh, armpjes uh, waar je het was doorheen kon kijken. 
Dus hij kon vooral heel hard omhoog rijden. En uh, ja, dat crossen, dat, uh, zeker toen hij natuurlijk in uh, wat oudere categorieën kwam... Uh, ja, was, dat, uh, was dat best wel lastig voor hem. Omdat hij gewoon uh, dit, uh, niet het absolute vermogen had... maar wel uh, heel hard een berg op kon fietsen. Dus ik denk dat hij toen heel uh, wijselijk... Hij moest ook weg bij de ploeg. Uh, Sven Nijs die, uh, stuurde hem eigenlijk weg. En daar was hij ook kwaad over. Want ik weet nog, hij heeft me toen zo'n appje gestuurd. Van, nou, want ik moest dan ook weg bij Telenet VD. Ik was ook kwaad natuurlijk. Ik ben altijd kwaad als je weg moet bij een ploeg. Maar uh, dus hij, appte, ja, ja, hij moest dan weg. En dan baalde hij van. En hij wilde toch nog wel voor de, voor de cross gaan eigenlijk. En uh, ja, toen kreeg hij de kans, denk ik, bij Lotto Continentaal, denk ik. Uh, de Belgische Lotto uh, opleidingsteam. Ja, en daar heeft hij zich uh, eigenlijk wel laten zien. En uh, ja, langzaam richting de weg. En als je ziet dat hij nu twee ritten wint op uh, Mallorca... Ja, dat is toch echt straf, hoor. Maar ja, hij is ja. geboren in Baal. Ik bedoel, als je geboren bent in Baal... Dan, dan denk je ook, ik ben geboren om koster te worden. Ik begrijp ja. het wel. Dat hij, ja, dat, dat hij is zo ook zo. Ook, en... uh, die zin had. Ik, ja. ik denk zelfs dat toen uh, Sven Nijs stopte... Denk, Nijs of Albert, hè? dat moet je me even te goed houden. Maar uh, dat, toen die stopte, dat de supportersclub... Dat die, Kobe Roosens hebben uh, geadopteerd. Druk. Dus uh, ja, dat is echt ik, waar. Ik, ik heb eigenlijk gelezen, Thijs, dat Nijs hem heeft aanbevolen om te veranderen naar de weg. Ja, maar dat hij moest wel weg, gelezen. dus het was ja. veel van... Je hoorde, ik hoorde net ontslagen, hoorde ik. Ja. Ja, 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 ik beviel je aan om toch maar direct aanbeveling. Ik zou naar de weg gaan als ik jou Ja, ja, ja. Zoiets. Dag later. Maar dat was niet uit vrije wil. Dat is nu makkelijk zeggen. Ja, dat zag je toch ook in de afdaling? Heb je die koers gezien, de eerste die hij won? In die afdaling op, op het natte wegdek. Ja. Dat hij echt te veel vertrouwen had en met veel durf naar beneden ging. Ja, dat ging niet altijd goed bij hem. Hij had ook oh. wel eens... Uh... Ah, kijk. Ja, dat ging ook wel eens mis. Dat, maar heel mijn theorie is zo misschien. <laughs> ja. Jammer. <laughs> Laat ik zo zeggen, hij durft risico's te nemen als het erop aankomt. Oh, nou, ja, als, je, goed, als je risico's neemt, pakt het goed, soms goed uit. En soms ja. uh, ga je op je plaat. Gaan we verder met onze nieuwe vaste rubriek. De slapeloze nacht. Dan kan je je vragen insturen. Waar lig jij s'nachts wakker van? Lig je bijvoorbeeld wakker van of je wel fietsen verkoopt in je nieuwe zaak? Zou maar zomaar kunnen. Wat? Hè? Hè? Ik lig er niet wakker van, maar sommige mensen. Deze week kregen we een vraag van IJsbrand Roelands. En hij ligt wakker van waarom ze nou al die speciale truien in de cross. Europees kampioenschap, wereldkampioen. De leider in de wereld beter wit maken. Waar slaat dat nou eigenlijk op Thijs van Amerongen? De hele dag fiets je door de modder en dan krijg je een mooi kampioenstruitje en dat is iets wit. Waarom is dit? Uh, ja, goede vraag. Dat is denk ik van oorsprong de UCI, uh, hè? De, de regenboogkleuren die uh, als je ze over uh, dwars doet, dan ben je wereldkampioen. Doe je ze over, uh, over recht, dan ben je leider in de wereldbeek. Uh, ja, uh, ik denk dat die regenboogkleuren het mooiste passen bij een uh, witte trui. Zo is het denk ik begonnen ooit. En nu, ja, de wereldbeker trui is eigenlijk niet echt meer met die regenboogkleuren. Uh, maar wel uh, wat meer zwart en wit, ja. Het gaat over tenus en dan is traksel er niet. Nee, dat is nee. wel jammer. Ja. Ja. Maar wat, voor, wat zou een goed kleurtje zijn eigenlijk voor uh, een leider in de wereldbeker? Is dat opvalt? Is dat handig als commentator, Jeroen? Iets paars of geknald? Paars dan nog. Leegste kleur ooit. Knalgroen? Uh, pff, ja, ik weet niet. Uh, 
of, of, of gewoon de shirtloos. Shirtloos? Oh, Getatoeëerd. Ja. In, in de winter. Wel, mag je dan nog armstukken halen of is dat ook ah, niet meer? Ik zei crossers. Ja, ja, ik zei wel. Van die witte bovenlijven dan. Ja. Dan heb je, dan heb je nog een merino, probleem. Merino onderlijven. Ja. Oh. Misschien gewoon fluorgeel of zo. Gewoon, ja. uh, dat het echt een uitknalt. Trui. Ja. ja, maar echt fluo, hè? Niet, niet maar, zo, uh... maar het was meer een was, wasvraag, was dit toch? Of was het uh, ook echt een modevraag? Nee, het was ook wel een beetje een wasvraag. Van waarom ja, is het nou zo? Uh, ja. Ja, maar uh, vind je überhaupt dat er te veel kampioenstruinen zijn, Jeroen? In de cross, nee. nee? We zijn er toch evenveel als op de weg. Nationale kampioenen, Europese kampioenen, wereldkampioenen. Ja, maar het peloton is wel kleiner, of zeg ik dan wat geks? Uh, nee, daar zeg je niet gek. <laughs> nee, want als in die gym 90 renners starten, dan zeggen wij, ho, wat een groot peloton. En uh, ja, kun je niet vergelijken met de weg. Maar ik vind truien iets, iets uh, toe, wel toegevoegend waarde wel voor, uh, voor de cross. Iets van toegevoegd waarde, zo moet ik het zeggen. Ja. Um, al is het wel ieder jaar weer uh, puzzelen in de eerste cross. Ik zag, uh, of ik hoorde tijdens ook... Uh, Zoeken naar Kevin Koen. En dan, oh ja, hij is geen Zwitserse kampioen meer. Uh, zo van die zaken. Wat zijn wel, dat is wel leuk om de eerste klosse terug aan te wennen eigenlijk. Hè. Wie zijn nu weer die nationale kampioenen? En dan moet je op 1 januari ook weer opnieuw begon, beginnen. Ja de, ja, de nieuwe truitjes en de nieuwe ploegen. Dan is Thijs... Die blijven heel lang bij dezelfde ploeg. En dan plots veranderen ze. Thijs ja. Aars bijvoorbeeld. Dan zoek je naar die uh, trek. En dan is het plots uh, Tormans of Intermarché. Dus, uh, ja. Had jij een favoriete... Wat is mijn shirtje waar je ooit in gereden hebt, Thijs? Oeh. Uh... Ja, iedereen... Sommige mensen vinden hem foei lelijk. Maar ik vond het tenue van AA drink eigenlijk altijd wel heel mooi. <laughs> ja. ja, dat is echt... Uh, je vindt het mooi of je vindt het ja, lelijk. Ja. Maar, Groen en geel. Uh, Groen en geel, daar hebben we wel. Ja, ja. Dat is bij elkaar is dat paars. Dus <laughs> ja. Dus uh, als je hem heel heet was, dan... Uh, <laughs> Een nou, dat was de vraag van deze week dus van IJsbrand de Roelands. Heb jij ook een vraag voor ons? Stuur hem door via Twitter en wie weet behandelen jouw prangende kwestie in kop over kop. Ja, en dan gaan wij verder, want aan de lijn hebben we Erwin Vervekken, een drievoudig wereldkampioen veldrijden. Ooit, in 2006, Ooit? in ja. Nederland. Erwin, heel fijn dat je er bent. Heb je daar nog warme herinneringen aan, aan dat WK in Nederland? Uh, ja, vooral koude herinneringen. Hè. Ah. Het was uh, die dag wel redelijk koud, uh, bevroren, bevroren ondergrond. Uh, ik denk kort bij het vriespunt. Dus, uh, nee, maar uiteraard wel uh, hele mooie herinneringen. Hele mooie herinneringen. Dat is ook al uh, zo lang geleden, 2006. Ja, dat is bijna twintig jaar inmiddels. En uh, hoe is het met jouw WK-koorts op het moment? Dat valt eigenlijk wel mee, alhoewel ik wel een heel spannende wedstrijd verwacht. Het uh, is uh, altijd een beetje die laatste week een hele hoop te doen over het WK. Uh, ja, kandidaten worden gewikt en gewogen, zoals elk jaar. En uh, elke kleine uh, ja, uh, mug die beweegt, uh, wordt opgeblazen als een olifant. Dus uh, dat is wel leuk. Maar jij was toch WK-specialist, dus voor jou moet dat dan nog wat leuker zijn, die, die, die laatste week voor het WK. Ja, ik hield er wel van. Uh, ook, ook uiteraard als renner. Uh, je komt dan uh, toe in een, in een hotel. Hè? Vaak op donderdag, donderdagmiddag. Ga je nog samen trainen en dan is het gewoon nog drie dagen of vier dagen. Samen met de, de dag van de wedstrijd. Uh, als team daar naartoe leven. Maar uiteraard is het ook een beetje een psychologisch uh, spelletje. Uh, 
Uh, er worden wel eens wat dingen gezegd aan tafel en dat is nooit uiteraard een grote discussie of een ruzie of wat dan ook. Uh, maar dat zijn wel uh, hele kleine spelletjes en uh, ja, intimideren. Dus, uh, dat, dat is niet dat dat bewust gebeurt, maar dus, dat, is, dat speelt er gewoon niet. Thijs, hoeveel WK's heb jij eigenlijk gereden? Poeh, dat is een goede vraag. Ik denk uh, alle junioren, belofte en uh, elite, denk ik. Dus, uh, zal, uh, Toch samen met Erwin ook? Of? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk het wel, hè? Ja. De laatste, laatste jaar van jou, denk ik. Uh, de laatste twee jaar bij Revo reed je toen? Ja, ik uh, dus, uh, heb mijn laatste WK in Tabor in 2010, was Stibar. Ah ja. Uh, zijn ja. eerste wereldtitel won, ja. Ja. Ja, en dit weekend wacht dan een WK in Hogerheide. Daar gaan we het zo zeker even over hebben. Maar tegenwoordig ben jij vooral actief als parcoursbouwer bij Golazzo. Uh, voor welke parcours ben je dit jaar uh, bijvoorbeeld uh, verantwoordelijk geweest? Ja, door de tijd, uh, laten we zeggen drie kwart van onze parcoursen. Uh, maar het is niet dat het elk jaar uh, andere en nieuwe parcoursen zijn. Er zijn gewoon kleine micro-ingrepen, laten we zeggen. Uh, ik, uh, ja, eigenlijk zijn er dit jaar drie parcoursen die, die licht zijn aangepast. Uh, start, aankomst en omgekeerde volgorde. Uh, Herentals, Kortrijk en, en nu afgelopen weekend Hammel was, was dat het geval. Voor de rest denk ik niet dat we grote veranderingen hebben doorgevoerd. Is het dan maar, uh, zo dat jij, dat jij die parcoursen zelf verschillende keren afrijdt? Of doe je dat met een team? Of hoe beslis je dat dan zo'n proces? Well, eigenlijk is dat maar een heel klein uh, percentage van mijn job, laten we oh, okay. zeggen. Hè? Want uh, dat wordt heel vaak zo in één adem genoemd. Maar ik denk dat ik, uh, het nog geen 1% van mijn job is. Mm-hmm. Ooit, ooit is er een nieuw parcours en, uh, en, en zetten we een nieuwe cross uh, in, in de markt. Of ja, er komt een vraag. Uh, en dan ga je daar uiteraard wel, uh, zeker het eerste jaar, een keer of drie, vier, vijf naartoe. Om het te, 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 te bekijken en te ontwerpen en het om uit te tekenen. En uh, er zijn wel wat mooie anekdotes bij vaak, uh, maar ja, het is niet uh, rocket sciences. Ik bedoel, uh, de meeste uh, crossers en ex-crossers en zelfs uh, mensen die in de rand van de cross uh, al jarenlang meegaan, kunnen dat ook. Uh, maar het is wel een leuk uh, deel van mijn job natuurlijk. In Hammen, hoe is dat ontstaan dat, die, uh, dat, er, uh, dat er maar andersom is gelegd? Parcours, uh, is daar een reden voor geweest? Ja, uh, dit jaar de drie parcoursen die we omgekeerd hebben gelegd, is vooral uh, gewoon puur logistiek, uh, praktisch. Omdat er uh, uh, bijvoorbeeld in Kortrijk ook aan de andere kant van de brug gewoon net iets meer plaats was van, uh, om de, het podium op te bouwen, om de podiumtentjes op te bouwen. Uh, uh, Hammen nu bijvoorbeeld uh, reden we naar recht op de VIP-tent, hè, terwijl het vorig jaar daar aan de aankomst uh, heel krap was om uh, die eerste bocht uh, in te draaien. En uh, nu kwam het allemaal een beetje beter uit. Dus vooral uh, logistiek, praktische dingen. Uh, maar soms moet je ook gewoon eens veranderen om uh, ja, een, een nieuwe dynamiek aan de wedstrijd te geven. Uh, alhoewel ik ook wel voorstander ben van zeker de klassiekers te houden. Uh, een wedstrijd als overheidse, die trouwens niet van ons is, maar uh, ja, die is door die jaren al zoveel veranderd. En de ene jaar de Tomolsberg op en dan uh, terug langs het kasseitje. En waardoor het een beetje, ja, vind ik, herkenbaarheid mist voor de, voor de neutrale toeschouwer. Als, als het elk jaar gewoon die Tomolsberg naar boven is en dan... Zelfde tracé, ja, dan maakt het uh, dan wel mooi. En jij uh, reed dus al in die cross toen uh, Thijs van Amerongen nog een kleine jongen was, net uit de luiers. Is er uh, veel veranderd in die uh, afgelopen jaren als je nu hè, de cross vergelijkt met 20 jaar geleden? Dan bedoel ik niet alleen het parcours, maar ook uh, alles eromheen. 
Ja, mijn allereerste WK was 1989, kan je je voorstellen. <laughs> dat Danny de Vidi wereldkampioen werd en ik was uh, nieuwling. Was, was uh, Van Bellegem al, uh, al geboren in 1989? Uh, ja, dat jaar. Dat jaar, prachtig jaar. <laughs> prachtig jaar. Nee, dus uh, dat was mijn allereerste WK. Ik was 16 en ik uh, werd opgeroepen omdat er uh, iemand van de juniorenselectie ja, niet mee kon. Ik weet zelfs niet meer de reden. En, uh, en ik werd uh, de vijfde man. Uh, dus als nieuweling, als kampioen bij de nieuwelingen in, uh, in België. Dus dat was mijn allereerste WK. Sindsdien heb ik ze allemaal gereden tot 2010. Uh, wat is er veranderd? Die WK's waren al, al heel druk bezocht. Uh, al was zeker 30.000, 40.000 mensen. Uh, maar gewone, de gewone crossen zijn uiteraard uh, veel populairder geworden. Uh, de eerste jaren. Ik heb nog foto's van mij bij de, bij de allereerste, wat ze toen noemden, A-crossen. Hè, dus uh, profkoersen. En daar stond. Misschien hopen al duizend man op uh, het hele parcours. Uh, dus dat, dat waren wat we nu B-crossen noemen. Ondertussen heeft het een hele vlucht genomen. Uh, is er heel veel ja, veranderd qua professionalisering, qua publiek, uh, tv. Ja. Uh, alle wedstrijden zijn nu live op tv. Ik denk dat ik tot ongeveer 2000 voornamelijk crossen reed zonder tv. Hè. Toen waren er enkel de kampioenschappen en misschien overreizen. Gaver was ook al wel wat langer op, uh, op tv live, maar uh, daarvoor was het. Al de rest van de klassen. Zelfs de wereldbeker superprestigewedstrijden van die jaren waren gewoon uh, niet live op tv. En dat is uh, de grote omkeer geweest sinds 2000, laten we zeggen. Uh, compliment is dat misschien wel voor je sportjongen van Belgen? Complimenten die kunnen we altijd wel accepteren. <laughs> die kan je accepteren. <laughs> en, en fantastische commentatoren tegenwoordig ook. Uh, Hoger Heide komt er natuurlijk ook aan het komend weekend. Is uh, dat eigenlijk al qua parcours uh, al jaren vaste kost? Of uh, zijn daar wijzigingen die we kunnen gaan zien? Ik zou het niet weten. Ik ken het parcours van de tijd dat ik koerste. Ik heb het ook de laatste jaren wel wat zien evalueren. Dus uh, de startaankomst is een paar keer verlegd. Hè. Vroeger was het in het centrum. Ik heb nog de 2K daar gereden in 2009. Er moet dat Tijzer toen ook al wel bij was. Hè. Zeker als, ja. als jeugdhand of misschien al als elite. Bij de eerste jaar bij de elite, hè. Ja, um, dus, uh... maar ja, dat was het echt uh, in het centrum. Hè? Uh, lange klim naar de aankomst. Nu is er ook een klimmetje, maar ik denk niet dat het zo... Vroeger was het ook niet stijl, maar het was gewoon een, een lange loper. Wat er zat uh, heel veel harde ondergrond in eigenlijk. Hè? Heel veel ja, asfalt, heel veel klinkers. Ja. Ja. Ze, hebben een klein, ze hebben een klein beetje dingen aangepast. Sander, maar niet heel veel. Een paar bruggen extra, waardoor ze eigenlijk op het parcours amper nog moeten overlopen, het publiek. Wat wel echt heel goed is hm? natuurlijk, hè. Qua veiligheid en dergelijke. Dus, ja. Waardoor het natuurlijk wel vermoedelijk een pak zwaarder gaat worden. Want elke brug ja, dan moet je ook tegenop. Hè. Uh, ja. En een brug is toch snel uh, ja, kleine 20% is dat maar uh, kort. Maar het is, uh, het is toch vrij stijl. Hè. Uh, dus ja, dat maakt het wel een beetje zwaarder. Maar uh, ja, ik kijk er naar uit. Ik uh, ben eens benieuwd wat er gaat gebeuren. Het is wel uh, ook wat zorgen rondom de kos. Vooral de toekomst van de cross. Bijvoorbeeld ook in de Hoger Heide. Maar heb, je, heb jij wel zorgen over de toekomst van de cross als je er nu naar kijkt? Of valt dat mee voor jou? Dat valt op zich nog wel mee. Um, laten we zeggen, de absolute toppiek van de cross, die hebben we misschien wel achter ons. Maar uh, we hebben toch in deze kerstperiode teruggezien dat er heel, heel veel publiek uh, naar de cross kwam. En dat heeft natuurlijk uiteraard te maken met uh, ja, de rivaliteit Wout Mathieu. Hè? Um, uh, terwijl het tot de jaren daarvoor. Vorig jaar heeft Mathieu bijna niet gekost, maar laten we zeggen, de, de, 
twee, drie en vier jaar geleden. Het vooral Mathieu was die misschien in, in 75 of 80 procent van de klasse toch wel uh, de finale naar zijn hand zette. Was het nu omgekeerd en, uh, en vaak heel close. Um, uh, dus ja, ik, ik heb wel gemerkt dat er heel veel enthousiasme was langs het parcours. Um, ja, we hebben natuurlijk heel hoge bezoekersaantallen gekend en, uh, en dat heeft natuurlijk vooral met die rivaliteit te maken. Maar toch met die dubbele weekends heb je, heb je vaak het probleem als het één in het buitenland is en de ander in België of Nederland, dat ze niet dubbelen, waardoor, zoals afgelopen ja. weekend, Van Empel en Pietersen, die waren apart, en Van der Poel van Aert. Ja. Jullie X2O was ook daardoor toch een beetje onthoofd, net zoals bij Sanso. Dus ja, dat, dat bedoelt misschien Sander vooral, dat het jou niet dan zorgen baart, ja, nee, nee, nee. dat die tweedeling. Dat is uh, zeker, uh, ja, laten we zeggen, wel een, een, een bekommernis. Ik vind de kalender net zoals iedereen uh, overvol. Uh, maar ja, niemand steekt natuurlijk zijn vinger op van uh, ik zal mijn koers wat terugtrekken. Iedereen wil blijven zitten op die kalender. Uh, ik denk dat vooral ja, de, de huidige wereldbeker met die, uh, dit jaar zijn er 14, maar vorig jaar waren er 16 wedstrijden, ja, dat dat een beetje overkill is. Uh, ik vind de wereldbeker nog altijd het, het meest prestigieuze klassement uh, omwille van de internationale uitstraling en, uh, en de internationale kalender, of tenminste uh, de verschillende locaties. Maar door die 14 wedstrijden miste het een beetje aan prestige. Als je ziet dat uh, enkel uh, Laurens Week bij de mannen de volledige kalender heeft gereden van de 14 crossen, ja, dan kan je je afvragen van uh, kunnen we dan niet beter terug naar het systeem waar ik en ook Thijs in uh, zijn opgegroeid. Uh, toen er nog ja, een goede 5, 6 of maximum 8 wedstrijden in de wereldbeker zaten. Dan is er veel meer prestige dat ze gewoon tegen elkaar opbieden. één wedstrijd per land en dan uh, denk ik dat we een hele, veel mooiere kalender gaan hebben. Met ook kleinere wedstrijden, want nu, nu zijn er geen kleine wedstrijden meer. Nee, en de crossen die klein zijn, die verdwijnen eigenlijk. Hè? Dus ja. uh, die, uh, een gieter die wegvalt. Uh, ja, in Nederland wordt het uh, als hoge heide ook nog zal wegvallen. Dan wordt het wel heel, uh, kunnen wij onszelf wel een crossland noemen. Maar dat is dan eigenlijk niet meer aan de orde. Dan is, hebben we alleen nog renners, maar geen wedstrijden. Nee, we hebben uiteraard toch wel een, een hele schat aan uh, absolute toppers. Hè? Uh, vooral ja. bij de vrouwen, maar ook bij de mannen. Uh, maar ja, het is, het is een bekommernis. Ik denk dat we, als we teruggaan naar gewoon uh, drie klassementen, maximum acht wedstrijden of, of, of zelfs minder, en, uh, en, en daartussendoor ook gewone wedstrijden, dan moet je ook kunnen. En dan gaan uh, renners gewoon veel meer kiezen. Ik denk dat dat uh, gezonder is voor de, voor de toekomst van de klas. Ja, dat had ik me nog afvroegen, hè? Erwin, uh, we hadden het net over dan, uh, dat je zei van de, de, de piek van de cross is misschien wel geweest. Alleen uh, als je naar de bezoekersaantallen kijkt, in ieder geval op beeld. Uh, mijn, ja, ik denk toen wij reden, zeg maar, waren er wel veel meer uh, over de hele lijn van het seizoen meer bezoekers op de cross. Ja. Ja, jij werkt bij Golazzo, je zult het goed genoeg weten. Uh, maar jullie zullen ook uh, analyses doen uh, qua totale kijkcijfers. Ik heb wel de indruk dat internationaal gezien de cross misschien wel het best bekeken wat ooit. Zeg maar. Want als je ziet dat wij nu alles uitzenden, maar ook sportzaam, maar ook uh, GCN... En, Internationaal gezien zou het best wel kunnen zijn dat je veel meer totaal aantal kijkers hebt dan 15 jaar geleden, zeg maar. Zeker ten opzichte van 15 jaar geleden, maar de bezoekersaantallen van, laten we zeggen, het seizoen 14, 15, 16, uh, die halen we soms nog wel, maar, maar niet, zeker niet over het hele seizoen. Hè. Uh, het is een seizoen in twee snelheden. Uh, met de grote drie of zonder de grote drie maakt het wel een wezenlijk verschil. Uh, maar wat dan, ja, voor de rest. Uh, zie ik wel dat qua, qua sponsoring, hè, qua partnerships, qua mensen, bedrijven die visibiliteit zoeken, dat dat nog altijd wel heel goed werkt. Uh, dus oh, oh, absoluut niet over te klagen. Uh, dit jaar is er een, een verminderde VIP-verkoop, maar ja, 
dus, dus ook niet dat daar de grote inkomsten van komen. Dus uh, ja, wat dat betreft valt het wel mee. Maar uh, uh, het is zeker geen crisis. Uh, de bijna twee jaar waren crisis, maar uh, dit jaar was het uh, ja, een, een heel goed seizoen. En zeker beter dan de jaren 18, 19 bijvoorbeeld. Ik had een vraag ook een beetje over de beleving eigenlijk. Want u, u, u bent wereldkampioen geworden in Zedam, dat is in Nederland. Uh, maar volgens mij als je in Zedam of in Hoogerijde rijdt... en ik ging vroeger in Pijnakker vaak kijken... dan had ik die, altijd het idee dat ik een dagje in België was geweest. Alhoewel het Pijnakker vijf kilometer van mij vandaan is. Omdat alles daar Vlaams is. Had, had u het idee dat je in Hoogerijde reed... dat je dan in België reed of in Nederland eigenlijk door de fans... Of maakt, dat, maakt zo'n WK dan eigenlijk niet zoveel uit uh, waar je het houdt? Ja, op het WK gaat er gewoon altijd heel veel Belgen zijn. Uh, België ja, heeft een heel grote supporterschade met een heel veel verschillende renners. Dus uh, die zullen altijd uh, de WK's bevolken. Uh, is het morgen een WK in, in, in Tabor, zoals volgend jaar, of uh, binnen twee jaar in Lievein? Of trouwens ook maar net over de grens. Maar er gaan altijd vermoedelijk uh, twee derde van de supporters Belgen zijn. Uh, maar op zich is daar niks mis mee. Dus uh, nee, nee. Ik, vind het wel, uh, ja, ik vind het wel leuk, die sfeer. De, de verschillende klanten tegen elkaar op. Uh, al die supportersjassen. Um, ja, ik herinner me ook nog de tijd van de, de Zwitserse koeienbellen. Hè. Dat was in, in mijn beginjaren. Uh, toen was het Zwitserland dat het absolute topland was in het, uh, in het veldregen. En, uh, en nu ja, hebben we een hele tijd België gehad. Ondertussen is Nederland zeker bij de dames uh, aan het overnemen. Dus uh, ja, dus die wisselwerking is wel het WK komt eraan, tot slot. Een drievoudig wereldkampioen, die weet hoe je een wereldkampioenschap uh, kan winnen. Dus er zijn natuurlijk twee grote favorieten. Ja, Thijs, zo iemand weet hoe je een wereldkampioen ja, wordt. Ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, er zijn natuurlijk twee grote favorieten dit jaar. Hoe kan Mathieu en hoe kan Wout van Aert wereldkampioen worden dit jaar? Ja, heel simpel. Hè? Door snel te rijden dan uh, de andere. Maar, uh, ja, ja, ja. Ja. Nee, ja, ja. ja, we kennen ze ondertussen ook door en door. Ik denk, uh, op dit moment, aan andere jaren, kan je al min of meer een voorspelling maken. Ik denk dat uh, de jaren uh, met het WK, afgelopen jaar was uh, Wouter Mathieu er niet bij, maar vooral Oostende was, was, denk ik, uh, Mathieu wel de, de, de grote favoriet, ook uh, de jaren daarvoor, Bovens. Uh, Zelfs Valkenburg was Mathieu toch nog wel uh, licht in het voordeel bij Wout. Um, en dit moment, als, als je drie weken geleden had gevraagd wie is de grote favoriet, dan was dat absoluut Wout van Aert geweest. Uh, ondertussen heeft Mathieu ja, uh, een trainingsstage achter de rug, heeft uh, Wout kunnen kloppen in Benidorm. Wat dan misschien weer niet representatief is voor het akkoord in Hoogerijde, maar uh, ze hebben af, af, uh, afgelopen weekend ook uh, bewezen dat ze, dat ze allebei heel goed zijn. En het gaat gewoon de, de vorm van de dag zijn. Dus uh, als je mij nu vraagt, zet een naam daarvoor. Ik, ik zou het echt niet weten. Ik denk dat het echt 50-50 is. Uh, Wout, Wout weet wat hem te doen staat. Wout moet het proces maken. Wout moet gewoon uh, van in het begin de, de forcing voeren. De, 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 de druk erop zetten. En, en ja, Mathieu is wat dat betreft... Uh, moet, moet proberen volgen. En, uh, en denk ik, zo verder dat ze naar de finale gaan... Uh, en zeker zo'n laatste halve ronde heeft dan Mathieu misschien weer meer kansen, omdat hij een, een, een hele snelle halve ronde bijvoorbeeld kan rijden, maar een koers van een uur echt allebei op, op, op de limiet, dan is Wout in het voordeel. In de sport is Wout in principe net iets sneller, maar uh, ja, Mathieu is zeker ook niet traag, dus uh, ja, het is echt uh, 50-50. Dubbeltje op zijn kant, dat wordt een uh, heerlijk WK. We gaan ervan genieten. Wij, met elkaar. Als, uh... Ja. Ik zeker. Als, hey, het, 
ter plaatse neem ik aan ook, of niet? Nee. Ik, oh. uh, ja, ik uh, heb ook nog een ander project bij, bij, bij Golazzo. Hè. Dus niet alleen dat ik uh, parcoursen bouw, maar uh, buiten, buiten onze crossen in de winter ben ik uh, ook nog manager van de, van de UC Grandfondel serie en van de UC Gravel World serie. Die is sinds vorig jaar is gestart. Dus uh, Gravel is een beetje tussen cross en weg tussenin. Ja. Grandfondel doe ik al sinds 2011. En, uh, ik ben uh, nu woensdag tot zaterdag nacht in Jordanië. Ik uh, ga wel thuis zijn voor de wedstrijd uh, zondag te zien. Uh, maar het zal wel achter de tv zijn, denk ik. Mm. En uh, nu we het dan toch over hebben, wat komt er allemaal aan dan? Qua Gravel-series uh, het aankomende jaar? Oh, de kalender is al uh, bekend. Dus, uh, we hebben de twee wedstrijden in Nederland. Hè. Uh, de bestaande in Veenhuizen. Uh, wat eigenlijk richting Gieten is bijna, hè, denk ik. Gijs. Uh, uh, ja, ik zou Trenten, het eigenlijk niet weten. Veenhuizen is Drenthe. Dus, uh, ik ga het eens uh, opzoeken. Daar, ja, daar is er eentje 15 juli. En dan uh, de nieuwe in uh, Valkenburg. Start op de Kouwberg. Uh, elke ronde ook de Keutenberg erin. Uh, op de weg. En dan uh, heel veel gravel. Dus uh, nee, uh, Valkenburg is met drie lokale ronden van een goede 30 kilometer. Met een start- en een aankomstkoers. Uh, Veenhuizen is één grote ronde. En dan buiten, ja, uh, 18 wedstrijden standaard geprogrammeerd. Uh, Aken bijvoorbeeld ook uh, in, ne- uh, in Duitsland, niet zo ver over de grens. Valise in België. Uh, ja, eentje in Frankrijk, twee in Spanje. Eentje in Italië, eentje in Denemarken, Zweden, uh, Amerika, Canada, Zuid-Afrika. Dan heb ik ze dan allemaal gehad. En twee in Australië. Zo! Als je ja. die allemaal wil rijden, dan heb je wel je airmiles binnen. Denk ik. Ja, maar het is, niet, het is niet de bedoeling. Het is geen wereldbeker. Hè? Dus het is niet nee, dat nee, het nee. Uh, met, met een puntensysteem is. Uh, je moet gewoon je eenmalig kwalificeren en dan mag je naar het WK Gravel gaan. En dat gaat terug door in Italië. Uh, wordt terug georganiseerd door uh, Pippo Pozzato, de ex-wegrenner. Die is de organisator. En in principe is het terug Veneto, de, de regio waar het vorig jaar was. Uh, al weet ik ook dat hij aan het kijken is naar uh, alternatieven. Uh, dus uh, ja, dat wil ook heel binnenkort wel horen waar het parcours gelegen is. En dan 2024 organiseren wij met, met Glatte WK in, uh, tussen, ja, tussen Halle en Leuven. Uh, aankomst uh, in Leuven waar het WK op de weg was vorig jaar. Hm? Uh, en dan los door de, wat ze noemen, Brabantse Oude. Dus dat is de zuidoostrand van, uh, van Brussel. Hè. Zonnewoud, het uh, Meerdalwoud en uh, het Hallerbos. Ik weet niet of Jeroen die kent, maar uh, dat is uh, de hele grote bosregio ten zuiden van uh, Zuidoost ja. van Brussel. Absoluut. Motormarkt maar jullie, wel af en toe. Jullie organiseren die niet dan? Dat, uh, jij doet dat in, in, uh, onder de noemer van de UCI, niet van Colazzo dan? Ja, uh, de UCI heeft eigenlijk die serie uitbesteed, net zoals de wereldbekerveldrijder nu bij Flanders Classics zit. Uh, is de, de UC Gravel World Series, dus de Qualifier Serie, is, uh, zit bij Golazzo, maar we zijn ah, ook okay. organisator van het WK. Ja, ja. Ja, ja. Uh, ja, de UCI heeft uh, heel veel uitbesteed. Hè. Ook het, uh, de Wereldbeker Mantelbak zit bij Discovery. Ik geloof ook dat de Wereldbeker uh, op de piste zit bij Discovery. En uh, ja, zo zijn uh, het WK Grandfondo en het WK Gravel, zit, uh, of tenminste de serie, zit uh, bij Golazzo. Hm. Uh, en ja, dat is mijn zomerjob. Nou. Dat wordt iets uh, te doen houden. Hè? Ja, je kan ook gravel fietsen. Je kan ook gravel fietsen gaan verkopen. Dat zijn ook sommige mensen. Ja, dus, ja. ja, dat is zeker een, een, een ja, heel groeiende markt. Ik denk dat de, de, van de nieuwe fietsen die er verkocht worden, dat er oftewel e-bikes, hè, ja. Ja, elektrische fietsen, oftewel gravel fietsen. 
Uh, ik denk dat dat uh, termijn de, de mountainbike ook nog een beetje gaat verdringen. Nou, er komen heel ja. veel mooie gravel races aan. Eerst dit weekend. Het is nog heerlijk in de modder in Hoge Heide. Dat wordt ook genieten. Erwin, ontzettend bedankt voor je tijd en uh, succes de komende tijd. Dat is graag gedaan. Dankjewel. Tot slot van deze uitzending gaan we natuurlijk ons crosskwartiertje doen. En hoe kan het ook anders? Het hele crosskwartiertje staat in het teken van het WK Veldrijden. Dat is dit weekend, aanstaand weekend, zaterdag de vrouwen, zondag de mannen natuurlijk te zien op Eurosport en op Discovery+. Plus. We gaan uh, het daarover hebben jongens, we gaan voorbeschouwen en we gaan natuurlijk de timer alvast weer even starten. Zijde op je palmares, daar mag je trots op zijn. Ziekenbrons is voor het leider in Wereldeker. De Sersoe van Vlaanderen kwam, zag en overwon. Het kooskwartiertje. Een feestelijk tuintje voor een feestelijke uitzending van het kooskwartiertje. We gaan uh, voordat we het over het aankomende weekend hebben ook heel even snel natuurlijk terugkijken op het afgelopen weekend. Mathieu van der Poel en Wout van der Haart reden niet dezelfde cross, maar het was wel voor hun allebei de generale repetitie. Jeroen van Belgem heeft dit nogmaals onderstreept dat ze eigenlijk gelijkwaardig zijn het afgelopen weekend. Uh, ja, ja. Maar het, het moeilijke is ook, Sander, ik heb het in de uitzending gezegd, we kunnen er weinig over vertellen over afgelopen weekend. Want ze waren allebei dominant in hun koers. Maar ze hebben niet tegen elkaar gefietst. Hmm. En het weekend daarvoor was Benidorm, waarbij ze allebei ook vertelden... Het is een uh, nou, koers die je ook niet ver- kunt vergelijken met de hogerheide. Dus wat dat betreft weten we eigenlijk heel erg weinig over de waardeverhouding. Wat het net heel erg leuk maakt. Hmm. Ik, ik denk dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Dat de omstandigheden zal bepalen wie dan als topfavoriet die dag wordt aanzien. Maar... Ja, het is, het is genieten voor ons. Ergens zorgt het ook voor extra spanning. Het feit dat ze dit weekend niet tegen elkaar hebben gereden. Hè? Dat, nog wat extra suspense richting zondag. Dat maakt het inderdaad wel leuk. We hoorden net onze gasten Erwin Vervekken zeggen. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Had het me twee weken geleden gevraagd, Jan. En dan had ik zeker geweten dat het uh, Wout van Aert was. Weet jij nu iets zeker? Of is het juist wat het zo leuk maakt als we zo naar gaan kijken? Nee, ik weet niks zeker. Ik ben uh, weinig wijs van geworden. Ik, ik bedoel, wat, wat Erwin zei, dat uh, Van der Poel natuurlijk de laatste jaren wel wat eerder de favoriete rol had. Uh, dat heeft Van Aert nu een beetje overgenomen. Maar goed, het is in eigen huis. Uh, in hoge rijden, zoals we dat dan noemen. Het uh, parcours van de grote prijs Adrie Van der Poel. Het Nederlandse publiek achter hem. Uh, en 70 Vlamingen, die, die ook wel uh, redelijk fanatiek van Van der Poel en Van Aert zijn. Nou, het, het wordt gewoon een hele mooie... Ja, nee, ja, er is echt niks van te zeggen. Ik ben er sowieso heel slecht in de voorspelling. <laughs> dus ik denk dat ze allebei niet gaan winnen. Oh. Dat was een mooie voorspelling. Hè? Nee, ja, dat, ga ik ook niet, dat ga ik ook niet zeggen. Nou, dat maar nee. brengt me wel bij een interessante vraag thuis. Is het überhaupt een mogelijkheid? Of is dat een totale utopie? Dat er iemand zou kunnen zijn die dit 2K wint. Die niet Wout van Aert of Mathieu van der Poel is. Ja, dan kom je in de categorie kansberekening, denk ik. Uh, die kans is heel klein. Wie zou het kunnen zijn als het dan de, de allergrootste kans, denk je? Ja. Twee, drie uh, namen. Uh, Zweek en uh, nou, Van de Haar. Uh, van de Haar en Van Toerenhout. Mm. Dan, dan houdt het wel op, denk ik. Wel. Vond het wel dat je Iserbiet niet, Iserbiet niet noemt. Nee. Ja, terwijl hij de afgelopen weken de man was die eigenlijk altijd ja. het dichtst eindigt tot bij uh, 
bij die twee. Maar ik heb hetzelfde gevoel hoor. Ik denk ook ja. eerder een Van Toerenhout. Van Toerenhout is, die is heel ontspannen altijd. En die, die laat het allemaal niet zo. Uh, die maakt zich niet zo druk. En die heeft al een trui. Uh, nou, hij is even ziek geweest. Van het weekend toch wel weer best goed gereden. Die maakt zich daar veel minder druk ja. in volgens mij dan Isebiet. Het is al wel duidelijk. Isebiet. Uh, ervaart toch wel stress bij kampioenschappen. En uh, gaat daar niet per se beter van fietsen. Dat is wel uh, gebleken. En waarom Van der Haar? Want als iemand minder en minder in vorm is de afgelopen weken... is het wel Van der Haar, toch? Dat klopt, maar het parcours is, denk ik, gaat het vrij sne- relatief snel zijn... voor hoge heidebegrippen. En Van der Haar is natuurlijk wel Van der Haar. Uh, op kampioenschappen kan hij altijd net wat meer. Uh, die, waar, waar hij zijn energie uh, haalt... zal het bij Isebiet wat uh, lekker op zo'n WK... Dus uh, ja, die, die, ik denk dat die drie... En Zweek heeft gewoon een superseizoen. Dus die, uh, alles wat hij doet is goed, denk ik, in zijn ogen. Kan er wel ontspannen naartoe leven. En, uh... Maar goed, uh, ja, die kans is bijna niet heel... dat er een, eentje van hun op de tweede plek komt uh, te staan. Dat is natuurlijk... Die, <lacht> dat... die is wel aanwezig. Oké, okay, dat kan nog wel. Wat natuurlijk ja. ook wel goed is voor Isabiet, is denk ik om... Mocht hij nog een beetje last van zenuwen We hebben deze podcast luisteren. Gewoon, laat, luister, gewoon de cross voor beschouwing. En dan, dan ja. weet je eigenlijk ook al gewoon van... Weet je wat? Er worden er twee, één en twee. En de derde plek, ja, dat is leuk. Maar waarom zou die jongen überhaupt last van zenuwen hebben bij dit Zeker WK? Zeker niet voor zondag nu. Misschien kan, meer voor nee. die cross die erna. Die kan, die kan toch geen last van zenuwen hebben, toch? Je weet toch dat je geen wereldkampioen wordt. Kan alleen maar ja. meevallen. Ja, maar toch. Het is toch een WK. En ja, nee. Ik snap hij wil ook bewijzen <laughs> dat hij... Uh, ja, dat hij op dat podium kan staan, denk ik. Althans, het is gewoon een beetje de, het resultaat van de afgelopen jaren. Het, hij, hij heeft nog nooit echt de laatste jaren goede WK's en BK's gereden eigenlijk. Uh, EK wel, maar WK is toch wel echt wat treetjes hoger. Dus, uh, maar het zou me niet verbazen dat bijvoorbeeld een van de twee uh, wegvalt door het een of het ander. En dat er, uh, dat er an- twee andere renners wel bij op het podium kunnen komen. Maar dat een van de twee niet wint, dat is denk ik... Uh, ja, als je wiskundig dat gaat berekenen, is het kans heel klein. En is er ook nog een scenario dat ze naar elkaar gaan kijken? Dat, ze, dat, er, de man, dat er toch mannen terug kunnen gaan komen ook, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld ja. haar die nooit opgeeft eigenlijk ja, ook. tijdelijk misschien, maar... Tijdelijk, ja. ja. Ik, uh, Wat ik, maar ik ben wel heel jammer, en daar slaap ik... Uh, je had het over slecht slapen, maar daar zou ik dan slecht van slapen. Nou ja, ook niet echt slecht slapen, maar toch zou jammer zijn. Dat we zo naar zo'n WK gaan, dat het naar een ronde al gereden is. Dat oh, zou ik ja. echt heel jammer vinden. Ja, nee, of gewoon doordat er iemand pech heeft. Lekker ja. band. En dan, omdat ze zo naar elkaar gewaagd zijn, als je dan die 20 ja. seconden verliest, dan is het over hè, aan allebei de kans. Dat gewoon... Dus ja, dat zou echt zonde zijn dat een van die ja. twee pech heeft. Hmm. Laten we daar even niet van uitgaan, jongens. Dat nee, we gaan er niet van uit. Maar, maar, ja. maar het zou maar zo maar kunnen. Ik moet er rekening mee houden, ja. Valentijn. Je zei, uh, Jeroen, net al. Oei. Had je het heel even over het parcours? paar veranderingen. Ja. Maar wat voor parcours is het? Is het snel, technisch, ingewikkeld? Um, alles hangt af van de weersomstandigheden. Zonnetje. Uh, Adrie van der Poel zei dat ook. Uh, de parcoursbouwer of parcoursmaker eigenlijk van zijn eigen cross. Um, dat als het regent, dat het uh, zeer modderig gaat zijn en dat er heel veel moet gelopen worden. En als het uh, zonnig is en als er niet te veel regen valt de komende week, dan gaat het vrij snel verlopen. En dat is natuurlijk het voordeel van zijn zoon, van Mathieu. Als je het gewoon globaal bekijkt, Wout is de betere loper. Mathieu is de man die het best overweg kan met de snelle technische bochtenrijke parcoursen. En ja, als het droog is, dan is dat meer uh, de tweede, uh, tweede parcours wat we gaan krijgen zondag. Dus ja, zo moet je het eigenlijk zien. Maar het parcours zelf is wel lichtjes aangepast, doordat ze nu natuurlijk weer publiek mogen ontvangen. Waardoor ze meer 
viptenten kunnen plaatsen en daardoor is er het een en ander aangepast. We hebben wat fietsbruggen extra. We hebben bruggen waardoor mensen niet op het parcours moeten gaan om naar een andere kant te gaan, waardoor ze eigenlijk onder die brug door kunnen wandelen. Dat is heel goed voor de veiligheid. Ze gaan niet meer door de onderste wei aan de bovenkant van het middenterrein. Dus daarom gaan ze ook net iets minder lopen als er dan toch regen valt. Um, op het einde is hetzelfde gebleven, buiten het feit dat de balken op een andere plek staan. De balken staan nu in de rechte, in de rechte stuk, niet meer aan de viptent, maar nu aan de, het rechte stuk parallel aan de schuine kant. Dus we hebben eerst de, um, de, de, de balken, dan heb je de trappen en dan de schuine kant tot aan de hellende finish. Dus het laatste stukje is echt hetzelfde gebleven, maar de balken liggen nu op een andere plek. En Adri die concludeerde eigenlijk, je kan overal het verschil maken. Op je kan plek. overal het verschil maken. Dus nergens. <laughs> dat geeft me trouwens een prachtig voorzetje. Dankjewel, Jeroen. Voor Thijs, jij bent de enige echte expert hier. Mathieu van der Poel kan winnen, Wout van Aert kan winnen. Waar kan Mathieu en waar kan Wout echt het verschil maken? En dat hoeft niet per se in het parcours, maar wat moet, een van die, wat moet ze allebei doen om te zorgen dat ze wereldkampioen zijn? Ja, ik denk uh, Van Aert, uh, die moet de wedstrijd hard maken. Die moet uh, tempo dusdanig hoog leggen dat uh, Mathieu een beetje versmacht wordt. Dat hij uh, onder druk komt te staan, dat hij fouten begint te maken. Uh, waarbij het bij Mathieu denk ik, precies andersom is. Die, uh, die kan de cross iets meer ondergaan, die kan iets meer volgen. Uh, dus een prikje uitdelen, maar uh, ja, die, die kan denk ik dat, althans, als die in de koers blijft, dat die, uh, dat die lang in het wiel kan blijven bij Wout, dan, uh, ja, dan komt er een moment dat Wout ook gaat nadenken. En dat is denk ik het moment uh, waar, we, waar we naar uitkijken, want dan gaan we een strijd zien tot aan de meet. Uh, want ze gaan elkaar er niet zomaar afrijden dan. Uh, dus ik denk dat het een beetje het een, bij Wout is het een of het ander, of hij is vrij snel vertrokken. Of we gaan een hele spannende cross zien. Ja, Thijs, in, de Belgische, in de Belgische kranten gaat het nu alweer over die startvolgorde. Je weet het, het is een week, dus we moeten iedere dag iets plaatsen over dat WK. Hmm. Dat Van de Bos, omdat hij dan ploegmaat is van, van Mathieu van der Poel, dat hij daarom zijn plekje niet wil afgeven aan Van Aert. Van de Bos is nu achtste in de wereldbeker, Van Aert negende, omdat Van de Bos punten pakt afgelopen weekend. En daardoor moet Van Aert starten op de tweede rij in plaats van de eerste rij. Van de Bos is ploegmaat, dus dat zou allemaal daarom zijn. Maar, maar ja. de, de kans is waarschijnlijk groot dat Van Aert net een voordeel heeft om nu als eerste te mogen kiezen waar hij staat op de tweede startrij in plaats van als ja, laatste daarom. op de eerste rij. Ik denk dat Wout zich daar niet zo druk om maakt. En, nee? Uh, nee, die rij doet er niet toe. Ja, dit, dit, hij is mentaal zo sterk volgens mij. Die legt ja. zich daar gewoon bij neer en die gaat gewoon voor de cross. En ja, hij rijdt er wel omheen, joh. Dat, uh, als de... hij zijn motor aanslingert, dat uh, gaat hij erop. Dat komt goed. Er je, nog, je had het net over het parcours. Ja. Ik zat er nog aan te denken. Het zou toch wel machtig zijn. Als je, het is toch een hele mooie aankomst voor een sprint ook, hè? Ja, ja, ja. ja. Zo dat lichtjes is, bergop. Lichtjes ik bergop. Zeg, ik zeg lichtjes. Ik heb er nog nooit over gefietst. Naast elkaar dus, zo. Naast ja. elkaar. Ja. En dan breed... Bandikteverschil. Bandikteverschil. Met tubes gekocht bij Van Amal. <laughs> ja, 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 ja. Eén net wat hoger, wat dikker gekit. Waardoor... <laughs> dat dat het verschil was. Ja, ja. Jan Hermsen, je zei het net al. Wij gaan erheen. Maar jij zei het net ook al met onze gast. Het is natuurlijk ook wel vaak een Belgisch onbeonsje. Nou is het wel in Hogerheide. Dus hebben we nou zometeen het hol van de leeuw. En heeft Mathieu daar nog een uh, voordeel aan of niet, denk je? Nou, dat, nee. Dat denk ik niet. Nee, nee, nee. 
Maar het zal niet... Nee, Van Aert heeft er wel nog nooit gegooid in een Elsprof. Okay. Ja, maar zou, dat nou echt, zou die daar dan echt ook wakker van liggen ook? Slapeloze nacht van... Uh, dat zijn van die dingen die in de gazetten staan inderdaad. Van ja. Aert heeft nog nooit in Hoge Weide gewonnen. Ja. Als prof. Uh. Ja. Hm? ja, maar ik bedoel... Uh, ja, van de, de poel vijf keer op rij, of wat is het? Vijf keer in zes ja. jaar. Ja. ja. Dat zijn van die statistiekjes waar vooral dat, andere ik mensen gaat, Ik ga ermee beginnen, Thijs. Ja, nee, ik, ik, ja, ja, hij, hij komt ja. waarschijnlijk wel een paar keer voorbij. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> De eerste keer in Hoge Heide. Ja, dat, 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 dat. De finish reportage kan je wel uittekenen. Ja, kan je wel uittekenen, ja. 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 Hij heeft een hele slotakkoord al geschreven. <laughs> in, ja, je hebt twee scenario's, het is makkelijk, hè? Eén ding weten we wel zeker. Eén ding weten we zeker, Thijs, dat bij de vrouwen we wel een Nederlandse wereldkampioen gaan krijgen, toch? Maar wie? Ja, maar wie inderdaad? Dat wordt ook een spannende strijd, hoor. Dat, uh, dat uh, ben ik wel heel benieuwd naar. Is het Van Empel versus Pieter of is er toch nog een andere mogelijkheid? Nee, dat, dat gaat hem worden. Hè? Mm. En, uh, van van Aanrooy bij de belofte. Begrijp je dat, die keuze? Uh, ja, ergens wel. Uh, oh, je bent jong en uh, je hebt nog zoveel jaren voor je. Pak, uh, pak die trui nog mee. En uh, dan ga je daarna naar de elite. Ja, ik vind dat wel. Uh, ik snap het wel. Mm. Een prachtig WK komt er aan in Hogerheide. Maar Jeroen van Belgen. Is het misschien ook de mogelijkheid dat we voor het laatst naar Hoge Heide gaan? Of ben ik dan te pessimistisch? Uh, je bent realistisch, zeker als je de ja, reacties hoort bij de organisatie zelf. Ze wijzen eigenlijk allemaal naar Vlaanders Classics. Dus uh, niet naar Erwin, hè, die bij Colasso <laughs> zit, bij de concurrent. Maar Vlaanders Classics organiseren de wereldbeker. En men vindt dat daar te veel wordt gefocust op city marketing. Dus dat de keuze valt op grotere steden zoals Londen, Dublin of uh, toeristenoorden. Benidorm, Valdisole. Er wordt ook gesproken over misschien een manche in München volgend jaar. Oh. Dus ja, er wordt gekozen voor steden waar het geld zit. Vanuit de organisatiestandpunt kun je dat ergens wel begrijpen. En uiteindelijk hebben ze ook wel een beetje een gelijk gekregen dit jaar, omdat er toch wel volk ook kwam hè, naar uh, al die steden. Dus uh, naar uh, bijvoorbeeld Benidorm, naar Valdisole, wel iets minder, maar toch ook Londen uh, of Dublin uh, was ook al wat volk. Dus, um, en ze zeggen zelf bij uh, Hogerheide dat ze als gemeente, als woensdrecht zijn, niet mee kunnen in dat sponsormodel, dat ze daarvoor het geld niet hebben. Het is een mes dat aan beide kanten snijdt. Het is goed dat we nieuwe orde ontdekken als crossbestemmingen. Zeker als je ziet dat er volk komt kijken. Maar het is wel jammer dat traditionele wedstrijden verdwijnen of uh, ja, minder belangrijker worden. Hm. Jammer. Hopen dat dat toch nog een tijdje kunnen gaan genieten. Ja, Roen van Belgen. Ik wou Jan Hermsen zeggen, maar die heb ik het al van gehoord. Die durft er niet eens niks over te zeggen. Uh, la- Weet, ik durf keuzes maken. Jij durft ik keuzes durf... te maken. La- laat je hart eens spreken. Ik morgen mag er staan. Uh, ja? ja. <laughs> Op eurosport.nl. Van Belgen zegt... Landsverrader. Ja? Dus ik ga voor. Mathieu. Ja. Ja? En waarom? Waar is dit op gestoeld? Uh, dit is gestoeld op het feit dat Van der Poel het in zich heeft om altijd te pieken naar één moment. En dat killers instinct heeft. Als hij echt van haar moet kloppen, dan gaat hij het ook doen. Uh, we hebben nu heel het seizoen 6-4 onderling duels voor Van Aert. Nog zo'n statistiekje die, don- die zondag zeker zal passeren. Ah, ja. Ja. Maar in de echt grote wedstrijden waar het er echt toe doet, als ze tegenover elkaar staat, staan, wint uh, Van der Poel bijna altijd. En ik heb het gevoel dat dat nu ook weer gaat zijn in uh, hoger rijden. Het is, het, is, ja, het is niet gebaseerd op, uh, op grote, grote wetenschappelijke benaderingen. Maar, ja, want het is inderdaad heel erg spannend tussen die twee. Maar het is echt puur een gevoelskwestie. 
dat Van der Poel nog net dat uh, instinct mee heeft uh, om het echt uh, finaal af te maken. Ten, Perfect, Jeroen van Belgem. En, groot voordeel, six, zeg ik dan nog snel, five, als Van der Poel four, wint, heb je gelijk. Als Van Aert wint, ben je blij. One. Ik ben bij allebei blij. Oh? Nou. Ja, in de, van de poel van Nata kun je toch niet uh, tussen kiezen. Nee, dat is ook zo. Daar wil je niet tussen kiezen. Ze zijn allebei mooi. Prachtig, dat was... Uh... Ga je supporter ook als Van Aert wint? Of ga je dan uh, kwaad uh, meteen terug naar huis? Nee, nee, dat maakt me dus niet uit. Want toen uh, Van Aert won in uh, Diegem vond ik het ook prachtig. Het was okay. gewoon zo mooi. Je weet, en ik kom voornamelijk ook voor de gastronomie. Uh, voor het bier. Uh, de beleving. De beleving. Samen de beleving. met Jan Hermsen, een broodje Mexicano. <laughs> ik hoop Hermsen, want ik ja, vind Hermsen ik... heeft wel het meeste geld. Ja, dat is wel. natuurlijk een ja. bekende Nederlander. Die moet uh, trakteren, dat uh, begrijp je. Maar in hoge rijden ben ik niet bekend hoor. <laughs> oh, dan ben je nee. gewoon. Oké, okay, jammer. Uh, dat was het voor deze week. Ik ga nog even vertellen wat je de komende week kan kijken op Eurosport en Discovery Plus. De Saoedi-tour dus tot en met vrijdag vanaf half 1 te zien. De ronde van Valencia begint op woensdag. Die kan je tot en met zondag zien, elke dag. Zo rond de klok van 4. En dan dus het WK-veldrijden op de zaterdag en de zondag. Wij gaan er lekker van genieten op locatie. Jeroen van Bellum gaat daarvan genieten samen met Thijs van Amerongen vanuit het kot. Het wordt een prachtige WK en... Volgende week gaan we het daar zeker over hebben. Tot dan!